0: Välkommen till FFG-podden. Idag med mig Tobin Johansson. Först ska jag säga att om man vill stödja podden och församlingsfakultetens arbete så går det bra att göra det på Swish. Är numret 123 100 8457 Eller så går man in på vår hemsida och ser andra möjligheter. Detta står också i avsnittsbeskrivningen. Idag har vi kommit fram till avsnitt nummer 100 i vår podd och därför ska jag intervjua en speciell person, nämligen Kristoffer Helle. Välkommen till podden, Kristoffer.
1: Tack. Det känns som att jag har varit här förut.
0: Ja, många känner igen din röst och en del av din person, det är det som kommer fram när du intervjuar. Och samtala med andra. Men samtidigt så är nog en del nyfikna lite mer på eh, vem du är och din bakgrund. Så att eh, därför så vore det fint om du kunde berätta lite. Eh, ja, vem, vem är du?
1: Ja, det är, det är en svår fråga. Vem är jag? Jag är eh, född i Borås. Och uppvuxen i Borås så bor fortfarande i Borås trivs väldigt bra. Jag är uppvuxen med min mor och far och min bror. Och jag kommer inte från en kristen familj, utan det har kommit senare om man ska säga så. Mm. Men ja det är väl innan jag började med teologi så har jag jobbat som musiker. Mm. I, i många år, gjort lite allt möjligt inom det.
0: Där har vi bland annat ett intresse för ljud, och man kan säga kring det, eh, podden när det ska göras inspelningar och annat så är du alltid noggrann med ljudet, det har du med därifrån.
1: Ja, oh ja, oh ja. ja eh, eh, det oja, liksom, oja. Musik är så mycket större än bara spela. Ja, är ju liksom ett, en produkt av 80-talet och de här stora produktionerna med perfekt ljud och allting var tillrättalagt och, och på den tiden så fanns det stora summor i inspelning och det gjorde det även när jag, när jag började och man fick vara inne i riktiga studios och, och spela in ja. så att, ja, nej, det och det, det var ju någonting som jag ville lära mig väldigt tidigt kände jag att det, just med ljud är intressant
0: man kan säga, jag, jag skulle säga att du är nog en djup och eh, jag förstår att du lider när du inte kan sitta i studion utan ibland när vi gör zoom så blir det lite ekon och fördröjningar och sådär på djupet men det, 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 får, det får man leva med.
1: Ja det, det får man göra. I, i, I dessa tider så är det svårt att få det perfekt och man ska liksom guida den andra in i ljuddjungen också det är inte alltid det lättaste man, man har inte samma utrustning och sånt här som, som gör att det blir ett bra ljud Så det krävs också en bra utrustning för att det ska uh, bli ett bra ljud och det måste göras att jag är väldigt nöjd med hur våran studio på FFG har blivit, den är jättebra uh, Ja,
0: du kan ju säga att jag sitter i den nu och du sitter i Borås Jag sitter i Borås, ja
1: det är ju, ja. När vi spelar in det här fortfarande sån här pandemi. så. Ja.
0: så är det. Um, du sa att du inte är uppvuxen då i, en, i en kristen familj på, på det sättet. Uh, men kan du säga: bara någonting när du nu vill berätta om det. Men din väg in i, i alltså, min kristen tror Min, till
1: ja, alltså min, min um, mormor och morfar var ju kristna och aktiva i kyrkan och. och Morfar dog tidigt, så jag har liksom inget minne om honom, men mormor var ju väldigt noga med, med det kristna och var väldigt hängiven kristen, får man säga. Mm. Och, och en sak som jag märkte, det var liksom, mormor älskade, älskade att sticka. Hon ja. stickade och, och hon stickade tröjor till, till oss. Hon hade många barnbarn, hon stickade tröjor och strumpor och allting till alla. Det tyckte hon var jätteroligt att göra, och det, hon gjorde det snabbt och Satt ofta länge. Men hon stickade aldrig på söndag söndagar. Mm. Det var en glädje för henne att inte få sticka på söndagar. Mm. Och, 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 och hon eh, hade ett lugn omkring sig min mormor på ett sätt som jag tycker är... Hon, de, de, och de var... Som gjorde intryck. Mm. Ja, det är ju... Och det var, mormor var ju väldigt konservativ, får man ju säga. Hon bodde i Norge, så att... Mm. Och, och morfar var ju då lekmannapredikant och aktiv i kyrkan och på alla sätt. Och de sjöng i köer och åkte iväg på körseminarier och sånt där. Så, att, så, det, så det har jag fått därifrån, så att jag har alltid trott på något sätt. men
0: ja. Var... Men var du under din, under din tid som musiker som det på olika vägar leddes fram? Eller, eller när, när?
1: Ja, alltså, man kan säga så här att för mig så är det något som, som är väldigt centralt i just det här begreppet att bruka Guds ord. Mm. Och innan jag visste att man kunde bruka Guds ord så brukade jag Guds ord. Och det var under min, när jag i Borås. Men mm. Den församlingen där jag... det här var ju inte, Jag kommer ju från en familj som inte var kristen. Så när man skulle konfirmeras då... Det var ungefär som när jag började skolan. Det fanns inget fritt skolval utan det var... Du bor där, du ska gå där. Mm. Och så var det när jag konfirmerades också. att Du bor där, du ska konfirmeras där. Och... Så jag konfirmerades där men... Och prästen, var, han var helt okej okay faktiskt, får jag säga. Mm. Men för vem jag var då, ska jag säga. Jag vet inte, jag kan inte uttala mig mer, han, är, han har gått bort sedan länge. Så. Men församlingen, de sa aldrig hej till När Vi konfirmander vi kände oss väldigt ovälkomna. Så jag kände på något vis att den här församlings. Jag hade alltid med mig det kristna på något sätt, men det här församlings. Det, det var någonting som tog emot på något sätt. Men sen gick livet fort. Va? Olika musiker jobb och vad allt vad ungdomen erbjuder så att säga. så Men jag var någonstans 25 kanske. Det är ett tag sedan nu. Så kallade Gud mig på ett annat sätt, tror jag, liksom att det var, vad ska man säga, seriöst. Ja, <laughs> ja. ja. Men. ja. men ihop
0: med det, man, man kan ju fråga och tänka, man förstår att gammalskydlighet, spelar stor roll för dig.
1: Ja, det, det tror jag att ingen som jag försöker ju dölja det, men jag tror att ingen som lyssnar på den här podden har inte märkt det.
0: Nej. Så, både den, den, den lutheriska teologin och särskilt som den har tagit form i gammalkyrkligheten med namn som Henrik Kvartöv och andra är, är viktiga. Men kan du säga någonting där biografiskt? Hur, hur mötte du det här och hur, hur har du lärt känna det?
1: Ja, mitt, mitt första möte med, med gammal kyrklighet var med en präst som egentligen har sina rötter i Smålands gammal kyrklighet som bor i, i Borås. Mm. Och.
0: Fann du någonting där som du.
1: Ja, vi, vi, det kan man säga. Det var ju. Som du, eller som du
0: upplevde har saknats förut.
1: Ja, och det, det var barn. också att det är någon som höll med mig i mina egna reflektioner. Uh -huh. Att alltså jag kunde säga någonting som jag hade reflekterat över i, i kyrkan och så kunde han säga jo men så är det så kunde han vidareutveckla det eh, ja. som, som, eh, på ett sätt som ja. var tilltalande för mig. och
0: eh. så man, man kan säga i så fall att det är i hög grad via, via en sån personlig eh, kontakt, eh, kanske kan nästan kalla det en mentor i ett annat sammanhang skulle man kalla det, mer än att du bara har via böcker läst dig till det, utan, utan det är en sån personlig
1: Ja, men sen kom det ju böcker på det Ja, Efter. ja.
0: ja. själva ingången till det hela
1: Ja, men det är också det, det jag vet inte vad, mormor har ju gått bort nu och så, jag vet inte vad hon skulle beteckna sig som men skulle ju säga att hon i hög grad var gammalkyrklig Mm i, i, I sätt och tanke. Äm, mm. Även fast hon kanske inte riktigt visste vad gammal kyrklighet var. Mm. Uh, och det är just, just det här uh, fokuset på ordet. Ja. Det, det har varit väldigt viktigt för mig.
0: Ja. Ja, men. Något mer om dig vet vi på det här sättet. Jag tänkte vi bara ska höra lite dina reflektioner kring, kring poddarbete. Eh, vi kan också säga att du var varit student på FFG.
1: Jaha.
0: Och eh, när du första gången nämnde att FFG borde starta en podd så får jag erkänna att jag visste knappt vad podd var på den tiden. <laughs> så du var, eh, du var ute i poddvärlden och lyssnade på saker tidigt upplevde jag det som och eh, sen har det nu blivit 100 avsnitt och eh, kan du säga lite hur du tänker kring FFG-podden mer principiellt?
1: Ja, jag, jag, jag tänker att, att reforma, reformatorerna var väldigt måna om att använda den tekniken som stod till, till bjuds mm. och jag när jag lyssnade på, på, på poddar så, så kände jag att det fanns väldigt få kristna poddar. Fanns det några kristna poddar så var det eh, ingenting som tilltalade mig på det sättet. Så att det var mer ursäkta uttrycket flum än vad det var Guds ord. Men ja. reformatorerna de hade tryckpressen och då tycker jag att då ska ju vi också ta tillvara på det. Att det finns den här eh, tekniken med podd. Som, ja. som, och det, det nappade ju du på när jag sa det
0: ja, jo, men jag, jag tycker den parallellen eh, till reformationen är, är tänkvärd. Att det som var nytt på den tiden var tryckpressen och utan tryckpressen eh, inga reformation kan man säga. Så att till exempel Luthers bibelöversättningar är ju en, en fascinerande siffra. Det är att un, under hans livstid från att han först översatte Nya-testamentet fram till dess han dog. Så man räknar antalet exemplar. Alltså antingen bara Nya testamentet eller helbiblar, eller andra att man tryckte delar av bibeln. Men det kom alltså eh, cirka en halv miljon tryck före hans död. Det här nämner Runeinberg i sin bok. Mm. Eller småskrift, bibelläsarna som, som förändrade världen. Och det är en fantastisk siffra om man tänker vad det betydde. Och, och de tog nu denna nya teknik i anspråk. Vi har det här nu, vi kan ju ibland kalla det för ett ljudrum. Alla sitter med lurar på bussar och, och när man promenerar. Och, så att detta ljudrum fylls ju hela tiden av någonting. Ja. Och då bör ju naturligtvis gudsord och evangelium och god teologi finnas med eh, i det här ljudrummet. Så att det, det är väl så eh, som motiverar att vi vill, vill vara med där och, och också ha en FFG-port.
1: Jo, och en annan del i det är att jag vill att det ska vara en tydlig luthersk röst. för jag känner, ja. jag, jag, jag känner att den sanna lutterdomen, om man ska uttrycka det så, den kommer lite i skymundan för allt annat. Mm. Det, det, och, och det är inte att vi ska göra lutte till någon påve och liksom dyrka honom som person. Men det är hans tänkesätt. Och hans tänkesätt, det tycker jag man kan uttrycka i... Två ord och det är sola scriptura. Det är, ja, skri det är skriften. Och eh, vad, vad säger skriften till oss? Och hur, hur ta talar eh, Guds ord till oss eh, idag? Eh, mm. det, det tycker jag är viktigt. Att mm. det blir en tydlig luthersk röst och då med en tydlig biblisk röst. Ja.
0: Om man tänker kring de här hundra avsnitten så har det varit... Eh... Man kan se det som flera trådar som flätas samman. Men en sån tråd har varit serien där kring Lilla Katechesen. Och en annan har varit mer intervjuer i olika ämnen med personer. Men den här och andra trådar finns med där vi har startat en ny nu i kommuner som vi ska komma tillbaka till. Men den serien med Lilla Katechesen, du har ju haft lite tankar där kring vilka som ska bidra. Och vill du säga något om det?
1: Ja, alltså idén till serien om Lilla katechesen, det fick jag under ett nattvardsförhör. Och Torbjörn, vad är ett nattvardsförhör?
0: Ja, det är när man, jag har fått ofta söndagen innan, eh, prästen gick ner på gången som det hette och eh, ibland samtalade och ibland mera själv gick igenom något. Inför kommande nattvardsgång, man skulle pröva sig själv och få eh, vägledning.
1: Mm. Och jag fick, jag, jag fick eh, idén eh, när eh, jag tror det var Pekka Heikinen eh, gick igenom lilla katechesen. Mm. Och så tänkte jag, vilken guldgruva det här är. Mm. Att man inte lyfter fram det här och, 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 och vilken grund till, till samtal som det här är.
0: Mm. Och där har du också eh, på ett lite mer principiellt plan hur du tänker dig i samtal. Hur ser du på intervjusituationen?
1: Ja, alltså om, i, i serien om lilla katechesen så har jag varit väldigt noga med vilka som får undervisa. Det måste ju vara de som är trogna mot Guds ord. Det, ja. de, det, det, vi, vi kan inte ta in de som inte fullt ut visar att de litar på Guds ord utan vi, ska vi undervisa i Guds ord så måste vi ta med de som litar på Guds ord. Som står på den eh, biblisk-lutherska grunden klart och tydligt. Ja. Så det har varit väldigt viktigt eh, i eh, den här undervisningsserien så att säga.
0: Ja. Och där har du haft, du har ju följt ibland Katerijas eh, utvecklingar med fråga-svar och så. Men ibland när du intervjuar an, andra och, även i Katerijas men hur det här samtalet, vad, vad ser du som en ett ideal eh, samtal? Hur? Nej. Vad kännetecknar det?
1: Jag, jag tycker att det ska vara ett levande samtal. Jag förbereder ja. mig oftast inte med att jag har en massa frågor. Utan jag försöker ha en röd tråd istället. Där ja. man får vara beredd på att det kan ta olika vägar helt enkelt. Ja. Så att det blir ett levande samtal. Inte ett stelt samtal där två personer sitter och läser från ett papper. För då, då ger det nog inte så mycket. Nej. Utan istället att det är ett levande samtal som ger någonting till lyssnaren. Så att lyssnaren känner att ja, jag sitter också i det här rummet och lyssnar på, på de här när de sitter och pratar om lilla katechesen. Och det är väldigt intressant. Ja. ja. Det tycker jag är, är väldigt viktigt. Att det blir ett levande samtal och inte ett dött samtal. För att om det är bara frågor och svarer då kan man lika väl gå... Köpa katechesutvecklingen och sitta och läsa den. Ja. Eller... Um... Ja. Annan... Några andra
0: tankar kring podden som du vill eh... mm. vill dela?
1: Ja, jag tycker att det, vi har en intressant framtid till mötes med podden. Nu har vi börjat med en ny serie efter lilla katechesen med i kommunens. Ja. Och
0: det ser jag lilla, emot lilla, lilla dogmatik, den första ja. evangeliska trosläraren. Ja.
1: Och eh, vi ska kanske inte säga för mycket, men eh, vi har andra intressanta projekt på gång i podden också. Ja. Så eh, jag ser fram emot hundra avsnitt till.
0: Ja. <laughs> ja, det är bra. Ja. Eh. Med detta så har vi fått lite fylligare bild av, av dig Kristoffer och jag lämnar över så att säga, stolen här nu och vi, vi byter plats i en mening så nu, nu blir du programledare igen.
1: Ja, det blir jag. Nu ska
0: vi komma om en annan sak.
1: Ja. Och eh, vi ska tala om eh, den... Eh, den här nya boken som har kommit Betelbekännelsen 1933 ett lutherskt försök som då är Betelbekännelsen skriven av Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse och den då är utgiven med inledning och kommentar av dig Torbjörn
0: Ja det stämmer, ja. den kom ganska nyligen,
1: ja och den finns att köpa på vår hemsida ffg.se eller på din bok i Göteborg eller där överallt där böcker finns helt enkelt så, ja, ja. vi ska samtala lite om eh, den här eh, boken, Torbjörn. Hur, hur eh, kom den till, så att säga?
0: Ja, jag tror de första fröna till den här eh, boken såddes när jag hörde talas om eh, att Jörgen Glänthöj som i, i Danmark var med i, i bekännelserörelsen där. Han hade översatt den till danska och Jörgen Glenthöj var bonhoeffer -forskare. Han reste i Tyskland strax efter kriget och samlade dokument och han i Bonhoeffers samlade verk som är en stor serie, den är 16-17 band med många utgivare och olika banden, och Jörgen Glänta är den enda icke-tysk- som finns med bland utgivarna, så han är en, en speciell person i, i och då Någonstans hörde jag talas om, eller snappade upp, att han hade översatt- Betelbekännelsen till danska, men den har aldrig blivit utgiven. Och, eh, det tror jag såddes nåt frös, så på något sätt har jag intresserat mig för den här- Betelbekännelsen, när jag kom över olika saker så, så läste jag på om den och, och samlade material- Sen lärde jag känna Simon Pettersson i Uppsala som är germanist kan man säga. Han är kunnig i tyska och jag frågade honom i tillfälle om han kunde tänka sig översätta den till svenska. Och det tackade han ja till och har jobbat med. och sen blev det liggande ett tag? Man kan nog säga att corona bidrog till att det blev tid och utrymme att, att färdigställa det här. För att, um, det är ju då själva texten och översättningen. Sen har jag skrivit en, en inledning och kommentar till den Så den har tre delar i boken som är på, på ungefär 100 sidor. Så, att, så ungefär har det sett ut.
1: Men Torbjörn, jag vet ju att också du, du är ganska bevandrad i, i det tyska språket. Hade du läst den här Betelbekännelsen innan? Eller hade du bara läst om den?
0: Ja, bara, bara strödda saker. Inte på något sätt att jag hade arbetat med det på det sättet. Utan förstått. Jag hade förstått dess betydelse mer. den är ju intressant på så sätt att den är ett, faktiskt ett totalt misslyckande när den skrevs. Den kyrkohistoriskt, om vi nu tänker oss alltså verkans historia och på olika sätt så betyder den egentligen ingenting efter den hade skrivits. Den var ett misslyckande på alla plan för att den, den blev inte utgiven i den form som Bonner från Sasse skrev den och det var fler än de två, ska jag säga också här inledningsvis, det var en kommitté men de två var tongivande och utan från att de hade skrivit det vi nu kallar betelbekännelsen 33 så skickades den ut på en remissrunda till ett antal betydelsefulla teologer. Och det var så många som hade önskemål om att det borde förändras det ena och det andra. Och så var det en kommitté som tog in flera av de här förslagen. Så Bonnefer var båda besvikna och ville inte stå bakom den nya Form av den som kom att tryckas. Den här första formen och ibland kallas den för augusti-versionen och den senare för november-versionen. Den blev aldrig publicerad utan det dröjde ungefär 20 år innan den överhuvudtaget publicerades. Men sedan dess var den... så att i den kyrkohistoriska situationen på 30-talet och den tyska kyrkokampen. Då får man säga att den spelade ingen roll mer än för dem som, som skrev den naturligtvis. De fick ju anledning att samla sin teologi och, och på det sättet spelade en roll. Men, men inte som, som den var tänkt. Utan sedan gavs den ut 20 år efter nästan i alla fall 1951. Och har sedan dess då väckt stort intresse. Och det finns vittnesbörd om den. Hur, jag kanske bara får... Nämna ett, det, är en, det finns ett stort äh, arbete om den tyska kyrkokampen och det heter Kyrkorna och det tredje riket äh, där äh, Klaus Scholder och i det här standardverket så säger han så här om veterinärkändelsen äh, att den är citat, ett glänsande, skarpt och imponerande vittnesbörd om vad teologiskt arbete under sommaren 1933 ännu kunde förmå. Slutsitat. Så att den är liksom ett fönster, kan vi säga, in i eh, psykokampen 33 när nationalsocialismen börjar komma till eh, ja, de har kommit till makten redan, men de börjar dra åt skruvarna så att säga och, och vissa börjar uppleva pressen och vart det här ska leda så man kommer in i hela den situationen och ser hur de teologiskt bearbetade situationen. Så på så sätt är den eh, ytterst intressant. Och det menar att den, även om den inte skrevs och fick någon verkan i 33, så är den vet du, skriven till senare tider som får uppleva totalitära system bland annat.
1: Ett, ett namn som ofta återkommer i den här boken som vi kanske bör, bör ta direkt det är ju Carl, Barth. Carl ja. Barth. Han gjorde ju sin egen bekännelse eller vad man säga, mot nationalsocialismen sen som var ett försök kan man säga till att göra den ekumenisk. Det jo,
0: Carl nämns upp på flera ställen. Man kan väl säga så här att eh, det som Betelbekännelsen försökte göra, det lyckades man eh, året därefter, nämligen eh, 34 då med det som kallas för barmenförklaringen. Och den har Karl Bart som sin huvudarkitekt. Det var också en, en grupp med lutherska och reformerade teologer som formulerade barmenförklaringen. 34 men det var egentligen det man försökte göra redan 33 med Betelbekännelsen men det misslyckades alltså och det man ville göra det var helt enkelt att nu när nationalsocialismen hade kommit till makten eh, och man i kyrkopolitiken nationalsocialismen ville också genom kyrkopolitiken och sitt särskilda parti som heter Deutsche kristen tyska kristna de ville genomföra nationalsocialistisk ideologi i kyrkan. Och, eh, det finns ett berömt tal som Adolf Hitler håller inför kyrkovalet. Eh, 1933, och han uppmanar då i detta radiotal folket att rösta på Deutsche kristen. Han säger att de Står stadigt på den nationalsocialistiska grunden, ungefär så uttrycker han sig. Och i det här kyrkovalet så får då Deutsche Christen 70 procent av rösterna. Och då de som eh, var motståndare till det här försökte samla sig på olika sätt. Eh, och man måste ha lite inlevelse att det var en enorm begeistring över eh, Hitler och allt som hade hänt i Tyskland under den långa nedgången efter första världskriget och föredmjukelserna som de upplevde. Och nu, nu var det vind i seglen. Tyskland skulle bli stort igen. Det var en enorm eh, entusiasm som rådde. Och, och då skulle detta även in i kyrkan. Men de som såg farorna med det här försökte samla sig på olika sätt. Och ett sätt som man då tog till. Och det, det är en sak som jag tycker är intressant. Det var att man ville samlas runt en bekännelse. Så hela det här sättet att tänka att, att göra motstånd. Det är att samlas runt bekännelsen som uttrycker Guds ord. Det tar man till och det är ett reformatoriskt sätt att tänka. Nationalsociaaliminnen ville tona ner och de, de ville säga så här att vi kommer inte med en ny eh, bekännelse. Vi kommer bara med en ny... Eh, Ja, man vill inte säga att man ersatte den gamla bekännelsen, vilket man i sak gjorde. Och då ville de formulera en bekännelse och så uttryckte man det att man ville ställa Nationalsocialismen och Deutsche inför bekännelsefrågan. Så att det skulle liksom visa att de avviker. Och en som särskilt drev det här det var en eh, legendarisk ubåtskapten som heter Martin Niemöller och den här Martin Nimöller, han är ju nu särskilt känd för ett citat. Han, han, det är han som har sagt det här att först kom de, alltså nazisterna, och hämtade judarna. Och ja, ordningen, han säger, de minns jag inte riktigt. Han börjar med någon annan grupp. Men han säger, men jag protesterade inte för jag tillhörde inte dem. Säger, de hämtade judarna, men jag protesterade inte för jag var inte jude. De hämtade. Eh, fackföreningsfolk och andra, men jag protesterade inte för jag tillhörde inte dem och så vidare och till slut hämtade de mig men då fanns det ingen som, men det fanns ingen kvar som kunde protestera så han beskriver den här ingen ville eh, ta ställning riktigt utan man, man man spelade med i det här spelet och det här citatet uttrycker faran med det men han ville i alla fall att man ska ställa kristen inför en bekännelse. Så han drev på det här och han var, som jag nämnde, u och krigshjälpare från första världskriget och blev sen präst. Och han var en drivande person bakom att den, att den... och Då ville man få färdigt en bekännelse till en stor, ett stort riksmöte som skulle hållas eh, hösten där i eh, 33 1933. Bekännelsen skulle bli färdig till dess. Men tack vare den här missrundan och förseningar och allting så blev den inte färdig och man misslyckades alltså att lägga, lägga fram den där. Men istället så kom det året efter 34 med Bart och då var skillnaden att, att den bekännelse, Barme förklaringen var alltså inte en utreglad luthersk bekännelse, vilket Betelbekännelsen är utan den var mer formulerad på ett sätt så att både lutherska och reformerta Präster skulle kunna sluta upp bakom den. Och det intressanta är där i relation till VTL-projektet att de som då var huvudpersonerna i framtagandet av den, nämligen Hermann Sasse, som vi också ska säga något om här strax med och Dietrich Bonhoeffer, de tog olika ställning till, till Barmen. Så för stod med och anslöt sig till barmenförklaringen och det som bildades, det som hette Bekännende Kirche. Som var en rörelse inom Folkkygande motståndsrörelse, medan däremot Sasse tog avstånd från barmen. Han eh, menade egentligen inte att det teologiska innehållet var problematiskt, även om man tyckte det var, kunde uttryckas bättre. Men det han särskilt reagerade mot det var att man ville se det som en bekännelse som stod liksom över konfektionerna så att den skulle kunna rymma både reformärt och lutherska eh, bekännare med, och det var vissa som hade de anspråken att den skulle bilda en slags ny kyrkogemenskap mm. och det reagerade Sasse mot och menade att de här försöken till att uniera reformärt och lutherskt eh, är dömda att misslyckas och han varnade hur det hade gått tidigare i den Unionskyrkan. Så att han, han tog avstånd och kritiserade istället stället Barmenförklaringen. Men det är intressant att de här två personerna som samarbetar 33 och står samman här i sin lutherska bekännelse drar olika slutsatser inför Barmen. Så att, eh, det var också en sak som för övrigt väckte mitt intresse här att Bonnefru och Sasse, som ofta associeras till olika sammanhang, samarbetar där 33.
1: Just det här med bibel och bekännelse, det har du ett avsnitt om. och Det är någonting som är väldigt, skulle jag säga, lutherskt. Är det inte så?
0: Jo, och det är intressant att se, som jag nämnde då, att de tar till bekännelsen. De vill samlas runt en bekännelse. Vi kan ju tänka, det finns en lång tradition här i den lutherska teologin att allt från att Luther spikar sina teser... Till att han bekänner i Orms, som för avsnittet handlar om här i podden. Det är 500 år sedan han bekänner. Och augsburgska bekännelsen 1530. Det är runt augsburgska bekännelsen egentligen som den evangeliska kyrkan växer fram. Att bekännelsen att man tar det bibliska, formulerar det och om nu ser på betel här särskilt så, så sätts det i. –relation till tidens frågor. Och det som Martin Niemöller efterfrågade– –och jag tycker Betel verkligen svarade upp mot. Han säger att vi måste få en tidsanpassad bekännelse. Det kan låta som att man gör den utifrån tiden, men den är tidsanpassad i, i den motsatta meningen, nämligen att den tar upp tidens frågor och så bekänner man det bibliska eh, svaret på de frågorna, så att till exempel den här bekännelsen nu, den, den tar upp frågan om judarna och kyrkan, den tar upp frågan om den, eh, alltså hela ras-tänkandet eh, som finns i nationalsocialismen och den tar upp frågan om statens gränser och man mötte ju där den totalitära staten som vill dominera människans hela liv i, i alla dessa aspekter. De frågorna tar man upp. Men det intressanta är att man från själva bekännelsens centrum, bekännelsen på, till, till fadern, sonen och anden. Till skriften alena, eh, nåden alena. Utifrån det så behandlar man samtidigt frågor så det vävs liksom ihop. Klassiskt bekännelseinnehåll och dagsaktuella frågor. Så man använder sig av bekännelsen på det man, Alltså den traditionella reformatoriska bekännelsen. Den, den är som ett levande redskap som de, som de då kan bearbeta situationen de befinner sig i. Och det, det är ett drag där i. i Betelbekännelsen som jag tycker är ganska påtagligt, man kan tänka sig motsatsen, alltså dikerna är att om man bara upprepar bekännelsen som vi har där från 500-talet alltså bara helt enkelt säger samma så eller det andra om man bara listar fel och problem i, i, i samtiden men här så tar man fram den och bekänner den och samtidigt analyserar med hjälp av den för att bara ta ett exempel. Ett stort problem på 1500-talet var ju frågan om det, det beskännet sen kallas svärmeri. Och svärmeri är ju att man tror att Gud talar utanför skriften eh, på ett sätt som som gäller alla. Och det här att Guds Guds ord på det här allmängiltiga sättet finns i den heliga skrift, det det var en stor fråga där på reformationstiden. Dels var det om Gud hade talat i den uppskrivna traditionen som, som Rom menade. och Dels var det om man talade eh, direkt in i människans hjärta som de Luther kallas svärmare menade. Och nu på 30-talet så fanns den här tanken som, eh, som kunde uttryckas på ett olika sätt. Men den gick ut på att Gud talade genom folket. Så att folkets vilja ytterst sett och kanaliserat in i, i, i ledningen för folket. Och om ledningen nu var en fyra så kunde det draget i sin spets bli att man såg fyrens röst, Hitlers röst, som Guds röst. Om inte direkt så åtminstone i, i inriktning och ledning om man såg att man sig förpliktiga då också utifrån att man ska lyda överheten. Att följa detta. Mot det här så kommer nu skriften alena i ett, i ett nytt ljus. Den får liksom en ny aktualitet och en ny tillämpning. Man säger att folkets röst eh, kan vi inte sätta likhetstecken med, med Guds röst. Och så citerar man, det finns ett väldigt starkt avsnitt. Jag kan bara få citera det även om det här blir en, en lång utläggning. Men, men det är där i inledningen till bekännelsen så säger man att eh, jo, vi har ett citat och det är på sidan 50 om man vill eh, se det i boken sedan. Där säger man så här och bekännelsen är också uppbyggd ska jag säga på det sättet som KD formen i de lutsiga bekännelseskrifterna är uppbyggd att man först bekänner och sen vad man förkastar. Så man säger både ja och nej och nu i saker man förkastar här när det gäller hur vi kan veta något om Gud om gudskunskap eh, Guds kunskap rubriken är skapelsetro och naturlig kunskap så kommer en sak man förkasta omedelbart så här vi förkastar villoläran att folkets röst skulle vara Guds röst så som en svärmisk historietolkning folkets röst ropar Oceana och korsfäst honom då skriade det åter alla och så. Inte honom utan Barabbas. Så att folkrösten, kallar man att försöka tyda den och följa den, och att folket nu har, har makt över kyrkans bekännelse, ser man alltså som ett dödligt hot. Och eh, det är intressanta i relation till bekännelsen är att man då kallar det för en svärmisk historietolkning.
1: Mycket intressant, ja.
0: Ja, och då visar det att man man har begreppet svärmisk och vet man inte vad det är så förstår man inte det här. Men om man vet vad det är så förstår man att det är ett väldigt användbart redskap när man ska analysera någonting. Att om det inte är Guds röst så är det människoröster. Och det har bekännelsen uträtt, och man kan se betjänstskrifterna. Så man får ett redskap, ett begrepp, en kategori kan vi säga som man då använder för att analysera vad man nu upplever i, i sin eh, kyrkosituation.
1: Ja. Men jag tänker just på den här kyrkosituationen. Vi, vi pratar om den totalitära staten. Och det är ju någonting som vi möter sen hos Bonhoeffer. Det är till exempel hans eh, etik, den boken.
0: Ja. Man kan säga att det är ett, ett stort och genomgående tema. och Om vi tänker på hela 1900-talets eh, historia med, med de stora totalitära försöken där staten ska äh, bli allt i en mening vi, vi har det både i nationalsocialism, vi har det i, i kommunism och vi har det på olika sätt även i vår samtid vilket vi inte ska gå för djupt in här nu kanske för då kommer vi inte vidare men, men staten vill på något sätt hela tiden utöka sina sina områden och omsluta människan och i nationalsocialismen var det här helt öppet, man ville verkligen eh, omsluta människans liv från, från vaggan till graven med eh, massiv indoktrinering många känner till till exempel Hitlerjugend som ju blev en slags motsvarighet till konfirm konfirmationen och hur Värnar då en, en kristen och en kristen kyrka sin, sin frihet när staten också vill använda kyrkan som ett, som ett instrument egentligen för att sprida sina värderingar. Och, sin, och Det är där Betelbekännelsen kommer in och de här eh, sola skrifterna kommer in eh, i en, en på ett sätt ny situation för på 1500-talet var det inte den, den totalitära staten som var hotet. Men det är samma egentligen på ett principiellt plan. Att någonting vill ersätta vad Gud har sagt om det ena och det andra. Mm.
1: Och de här två, Bonhoeffer och Sasse, det gick ju inte, de gick lite olika vägar. Du nämnde det innan, men... Mm. Jag vill bara säga något mer om
0: Herman Sasse. Han är ju ganska okänd i Sverige. Får man säga. Bonhoeffer är välkänd. Däremot tror jag inte den här Bonnefer, det vill säga som författare till en Luthersk bekännelseskrift, är särskilt känd i Sverige. Och Sasse är känd i vissa kretsar men han, är, han, är ju, han flyttade efter kriget till Australien. Uh, och därifrån, via sina skrifter, har han spelat en väldigt stor roll i... Uh, de har översatts till, till engelska och i, till exempel i Missouri-synorden. Och många lutherskonfessionella kyrkor är Herman Sasse en av 1900-talets viktigaste teologer. Och det är intressant då... Um, för och Sasse det skiljer ungefär 10 år mellan dem. Sasse var alltså äldre. Och de hade en ganska likartad väg så att de läste båda två teologi i Berlin under liberal glansperiod kan man säga, och strax efter det,
1: Och bägge två ville väl ta avstånd från det sen, det är väl det som är lite av deras...
0: Bägge två blev skolade i Berlin som var en extremt gedigen utbildning på det sättet att de verkligen fick, fick läsa källor och, och lära sig mängder av saker. Men, men teologiskt sett så var det ju eh, verkligt eh, liberal. Det, är det vi kallar liberal teologi i teologihistorisk mening här med Adolf von Harnack som kanske är det viktigaste namnet. Så att även om de kom in lite efter, det var lite senigt, hade lite passerat ska man säga. Men det var ändå det som var det stora och från Harnack alltså om vi bara tänker på några saker i hans teologi han, han drev ju och ville verkligen att gamla testamentet skulle avskaffas som skrift i kyrkan. Han, han menade att Jesu nya testamentets budskap kan reduceras till vad han kallade Jesu enkla lära som man då med historisk kritisk metod kunde, kunde komma fram till och de stora klassiska dogmerna försvann ju då. De... Så både Bonner inser att den här teologin är en återvändsgränd skränd. Och bägge vänder sig till något annat. Nämligen till, den, till Luther, till den lutherska traditionen. Och så förenas de här, som sagt, 33 i, i det här. Och sen går de olika vägar, 34. Sen finns det, jag skriver lite mer om det i boken, deras... Hur man kan se på deras fortsatta relation till varandra. Bägge förblir lutherska men av olika snitt kan man säga då. Eh, men jag vill bara citera en sak som Sasse säger om den här tiden i, i det liberalt Han, eh, Båda två kan man säga framhåller Harnacks storhet på olika sätt samtidigt som bägge Teologiskt sett så småningom väldigt kritiska och tar avstånd från det. Så han säger så här om, Sasse säger så här om från Harnack. Kanske måste man ha varit hans student och under år ha upplevt hans personlighetsskärm. Hans tankes briljans och hans gåva att undervisa. För att förstå hela djupet i denna tragedi. Han kommer heller inte att leva vidare som teolog. Det som återstår av hans arbete är viktiga historiska konstateranden, men alla hans teologiska idéer är redan föråldrade. Så säger han en del en tid efter. Och Tragedin han talar om det är att han menar att Harnak verkade som teolog, säger Sasse, utan att någonsin förstå vad teologi i djupare mening är. Så mm. bägge söker sig nya vägar och bägge två hade fått eh, läsa Luther där i Berlin. Till exempel om vi tar Bonner för han har läst Luther för eh, en annan. Då väldigt känd professor, det är då mindre kända från Halmack. Man heter Karl Holl och han inledde då luther -remesansen. Så de läste källtexter där och det var via de här vägarna som man... Sökte, man, man orienterade i, i nya riktningar än där man hade som student helt enkelt.
1: Jag, jag tänker på det med att von Harnack var ju inte ny i det här med att vilja liksom, negligera gamla testamentet. Han hade ju säkert en god förebild i Marcion i, i så att säga.
0: Ja, det var intressant för han skriver ju en, en stor monografi just om, om, om Marcion som och det är i den han nämnde det här för övrigt. Så att han, han kände sig nog, anledningen att han skrev om honom det var nog att han eh, på något sätt var, var befryndad med det. Och, eh, han, eh, om från härna kan man också säga att han, eh, hans far var en, en, en mycket god teolog som spelade stor roll, och, och, men, men sonen då valde andra vägar och sen kommer hans studenter och, och de går tillbaka egentligen till i hög grad den linjen som den äldre från Harnack hade nämligen. Eh, Theodosius Okej, heter han. Okay, ja. jag, jag,
1: äh, äh, jag vet inte om jag lever i en bubbla och... Vet du, man är i en bubbla och så har man olika bubblor runt om som rör vid sin egen bubbla. Mm. Och, och, och i min bubbla och i de bubblorna som rör min bubbla så har von Harnack eh, inget gott rykte. Han framställs inte positivt. Det kan man ju konstatera.
0: Mm. Nej, man kan säga ytterligare en student till von Harnack som vände sig mot liberaltiologin. Det var ju Karl Barth som vi nämnde. Han är han är väl en av de som allra tydligast kritiserar liberalteologin och vill, vill leda in teologin på nya vägar. Och det blev ju en omorientering överhuvudtaget i och med första världskriget egentligen, för att det hängde mycket ihop med människosynen. Man hade i den här liberalteologin därför någonting representera en väldigt optimistisk och positiv syn på människan och på framtiden det vi kallar kulturprotestantism och, och så kom första världskriget med det mest barbariska uttryck i själva hjärtat av Europa som var en chock för många De, och teologiskt betyder det här att man det ledde till att också den teologi som var förknippad med den optimistiska tiden före första världskriget, sen i tiden efter, den, den hamnade i, i i skuggan och det söktes helt nya vägar så att Fon Harnacks betydelse som, som Sasse säger i sitt Det är mer som vetenskapsman och eh, historiker, och även där är det mycket att kritisera. Men han var ju encyklopedisk. Han hade ju ett otroligt stort kunnande och, och skrivit eh, om mycket. Så att, där kan det väl vara att han finns med, men som, inte som teolog. Det är det få som, som fördel. Jag bara, Sasse, jag har, har ett annat citat. som jag tycker säger om det säger träffar det här han säger så här om Harnacks teologi du kan kanske leva på den i lyckliga tider men du kan inte dö med den och därför dog den liberala teologin och dess optimistiska syn på människan i första världskrigets katastrof. Mm.
1: Jag tycker att du gör en intressant koppling där att eh, i, i, i den litteratur som jag läser och som jag läste som, som student och så. Från Harnack som sagt, inget positivt, men att ändå Bart's storhet, att, att hans inflytande finns ju med där i alla fall, att det var eh, han, han, han framställs mer positivt om man får säga så.
0: Ja, mycket av Barths teologi var en uppgörelse med hela den liberala teologin och på många sätt där kunde man oavsett konfektion förenas i den här kritiken. Det som är om man bara ska peka på, på en sak som är problematisk med Barth. Som till exempel också Bonhoeffer kritiserar Barth. För annars är han influerad av Barth på många olika sätt. Men en sak som man kritiserar det är just Guds ord. Eh, identifieras inte med skriften i eh, Barths teologi. Utan Guds ord har, har en mer friare... Förhållande till skriftordet och det blir problematiskt. Och det har också att göra med hur man kan, var kan man möta och gripa Gud och Guds löften? Där har vi det lutherska att det är i ordet. När du tar, tar fram Bibeln och har din andag så kan du veta att du kan ta fasta på Guds löften och så vidare. Där kritiserar till exempel Borne för Bart för att det blir inte den här var är då rädd att man skulle kunna fånga in Gud och, och, och förminska det. Men, men så det finns svårigheter där och liksom i många andra klassiska eh, konfessionella skillnader- syn på nattvård och allt sånt där. Men i den här gemensamma kritiken av eh, liberal teologi och betoningen på uppenbarelsen- så kunde alla förenas. Och uppenbarligen kommer i centrum här 20-talet och framåt det som kallas dialektisk teologi. Mm.
1: Men ska vi gå in på själva bekännelsen? Och så, då tänkte jag att vi kunde börja med lite med dispositionen och den är ju i mångt och mycket klassisk kan man säga.
0: Det är den och det, det är det första man kan lägga märke till och delvis var vi inne på det med det här med för den, den börjar med om den heliga skrift det första och eh, där har vi hela det här nu kategorierna alltså med eh, svärmiskt kontra skriften och, och en väldigt tydlig eh, inskärpande av att det, det enda normativa är Guds ord i den heliga skrift Oj. och sen man har man ett kort avsnitt om reformation och det var också inte eftersom den mm, tolkades av nationalsocialisterna på deras sätt, liksom mycket där tyska och frihet och sånt där, så har man ett avsnitt om reformation där man betonar att reformationen är att ställa sig under skriften och utifrån den kritisera mänskliga traditioner. Så... Och, hittills... Ja, efter det... ja,
1: och hittills konstaterar jag att det är väldigt lutherskt.
0: Ja, exakt. Och... Men sen kommer den, då följer man den klassiska och det är också eh, i den lutsiska traditionen så att Augustana börjar ju med artikeln om Gud mm. och Gud som treenig och här kommer nu en, en artikel det är nummer tre då, om Guds treenighet och det är viktigt att se att man följer den här strukturen, hur den är uppbyggd och sen talas det om skapelse och synd i artikel 4, man kan jämföra med Augustana hur den Följer där alls kommer artikel 2, artikel 4 och så vidare. Och sen kommer artikel 5 om Kristus och artikel 6 om den heliga andra kyrkan. Så, att så är den uppbyggd. I, i, och i boksidor räknat här så är den och vad blir det, ungefär 25 sidor lång. Så att den är, ja, det är en hel bekännelse kan vi säga. Det fanns alltså andra försök. Barmen är, är, är inte på det sättet. Den tar mer upp direkt kontroversfrågorna. Alltså mycket, mycket kortare. Så att det här är en eh, mera fullödig där man tar upp de klassiska teologiska ämnena.
1: Ja, jag tänker just på, vi tar artikel 4 om skapelse mm. och synd. Och så är det skapelsetro och naturlig kunskap eh, är den första. Mm. Och just det här naturlig kunskap, är mm. det inte där, om man inte har skriften, är det inte där så mycket kan gå fel?
0: Jo, det är det. Och det var det här att man skulle kunna avläsa Guds vilja utanför skriften. Och det är man väldigt försiktig med att säga att man kan, du, 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 kan, du kan förstås se Guds uh, skaparhand och allting i skapelsen. Men att ur det urläsa Guds vilja är väldigt vanskligt. Och det blir lätt att du läser in olika ideologiska, det blir inläsning istället för utläsning eller avläsning. Så det tar man upp här, man säger till exempel att, man slår upp det här, han säger att Man kan förstå, säger man, att det finns en, en världsgrund, att det finns en, en orsak. Man kan komma en bit på väg, men man kan aldrig förstå utifrån bara den naturliga uppenbarelsen Gud som fader och skapare i Bibelns mening. Till det måste man ha skriften. Så man kan säga att det var en förlängning av den naturliga Gudskunskapen i skapelsen som man i National i tysk Kristen. Man förlängde det och sa att gud uppenbarar sig inte bara i skapelsen så att vi kan se hans storhet i den, vilket var klassisk naturlig teologi, utan man förlängde det till att vi kan också se hans vilja i folkens liv som jag nämnde, och även i historiska händelser så att kyrkan då präster i kyrkan tolkade historiska händelser som Guds vilja för det ena och för det andra. Och det här man, kritiserar man då i, i bekännelsen. Så till exempel om nu Hitler hade stora framgångar så småningom även när kriget utbröt var samma fenomen att man tolkade nu att genom att eh, Hitler här har segrat så visar det att Gud är på hans sida. Så man menade sig ha förmågan att kunna utläsa Guds vilja i Politiskt liv, samhällsliv, folkets vilja. Så Man tänger ut kan vi säga hela den naturliga uppenbarelsen. Det fanns en teologi bakom det här som också nämnde i kommentaren som man talar om en folklag, en folknomos med det grekiska ordet för, för lag. Och det gick i hög grad ut på att man, man skulle kunna avläsa Guds vilja i, eh, utanför skriften och när det till och med placeras överskriften eller den den skjuts upp sidan så leder det riktigt fel och där har vi tankar kring raserna och den ariska rasens överlägsenhet och sånt som man också försökte motivera teologiskt.
1: Ja. Och eh, ordningarna kommer sen i den här där finns det också en del tycker jag i, i den här som är lite signifikant.
0: Ordningarna var ett jättecentralt teologiskt begrepp på den här tiden. Man talar om gutskapelseordningar. Och det var bland annat utifrån dem som man, man försökte också eh, eh, ge ras en, en väldigt viktig teologisk betydelse. Och här så säger man. Eh, till exempel i det här avsnittet nu om ordningarna, att det moderna begreppet ras om det är talar varken Bibeln eller bekännelseskrifterna. Så att de här teologerna i Deutsche Kristen ville föra in då nya kategorier som, som viktiga och så säger man här att varken i Bibeln eller bekännelseskrifterna är de viktiga och man avvisar därmed den här betydelsen som Deutsche Kristen ville tillskriva ras och som låg bakom då förstås gjorde inställningen till judar.
1: Mm. Och sen kommer då eh, lagen och synden i om, som är de sista tre, fyra i omskapelse och synd.
0: Ja. Som vi såg där i Sasse-citatet där den här optimistiska människosynen som präglar liberalteologi eh, tar man avstånd från och här inskärps med några citat från eh, de luttriska försäljningsskrifterna: väldigt starkt den mänskliga eh, syndens djup, så att säga, och, och skadans djup genom synden. Så att till skillnad från eh, optimism och framtidstro, så har man en väldigt realistisk syn på, på syndens djup. Och som man menar spelar roll i, i situationen som den var där i. Det här optimistiska, nationalsocialistiska försöket att bygga ett stort tusenårigt rike här på jorden.
1: Men så är det ju, alltså den här synen på synden skulle jag också säga är typiskt luthersk.
0: Ja det är det, det är ju ett kännetecken att man verkligen framhäver dess djup och allvar. Det, det är det.
1: Och sen artikel 5 är om Kristus. Ja. Och, uh... där,
0: där tar man upp också en, en jag tycker kanske en av de mest intressanta här. Um, man säger så här att vi förkastar villoläran att Jesus Kristi kors skulle vara en symbol för en allmän religiös eller mänsklig sanning. Som till exempel satsen och så här visar man till en teolog i Deutsche vinneke som heter Wienecke, allmännytta går före egennytta. Så säger man, Jesu kors är överhuvudtaget inte en symbol för någonting utan Guds unika uppenbarelsehandling. Ehm, I vilken så lagens uppfyllelse för alla, dödsdomen överallt kött, världens försoning med Gud fullbordas. Och man ville ju tolka korset. Till exempel till ljuset, seger över mörkret. Eller att eh, hoppet, det kommer något efter lidandet och döden. Det talades om ett väldigt viktigt ord i, i nazismen. och Det var ju att, att kämpa och de mänskliga kämparna. Och då blev liksom Jesus till en kämpe som ett exempel på olika sätt. Så det är att man tömmer egentligen det historiska och gör det till en symbol, det vänder man sig mot. Så det här är en bekännelse till. Det historiska och faktiska, det som har hänt och som man bekänner i eh, trotsbekännelsen till exempel. Med mm. En annan sak är att man, man förkastar den här som också fanns där i, 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 i nazismen, nämligen att Jesu kors skulle vara särskilt det judiska folkets skuld. Det tar man också avstånd och förkastar och säger att alla är skyldiga till detta eftersom alla är återigen syndare. Mm.
1: Så. Det här, så du pratar om att det skulle vara symboliskt det är väl ingenting som skulle tilltala de reformärta
0: På den punkten tror jag inte det var någon skillnad här du tänker på en symbolisk naturuppfattning men ja. i, i det här fallet tror jag inte det, det var någon skillnad mellan mer traditionellt bekännande kristna i synen på det betyder av det historiska och så. Det, utan, utan det här var när man helt enkelt gick, gick från det men ändå ville, be, ville man ville behålla orden i en mening men man fyllde dem då med, med något nytt. Man, man gjorde dem till något allmänt och därmed var det inte Jesus Kristi person som den, den historiska, Jesus från Nazaret som kom i centrum utan mera återigen det hamnar i vad ska människan göra? Mm. det är dit det leder
1: Men sen kommer vi till artikel 6 och det är ju det som jag tycker i alla fall är mest eh, talande för den här betelbekännelsen och det är ju det som rör den tredje trosartikeln och, eh, om den helige ande och kyrkan Håller du med ja. mig det här Torbjörn?
0: Ja det, det är i hög grad här nu. fokus hamnar det finns viktiga saker hela vägen men här kommer nu Alltså vad man tittar i inneavsträckningarna på olika underrubriker så kommer här de här tunga då om, om kyrka och stat och kyrka och judarna så att eftersom den kyrkan eh, där kommer nu några av de riktigt specifika sakerna i tjänsten, absolut.
1: och det är också om vi fortsätter på, på det lutherska så är till exempel om rättfärdiggörelse och tro är väldigt lutherskt
0: Ja, och att man bara tar med det som en rubrik här är viktigt att lägga märke till att man, man går alltså inte bara så här rakt på de, de mest ögonfallande sakerna, om den totalitära staten till exempel, eller förtryck av judar utan man går på man visar hur det finns förbindelser och slags rotsystem där även frågan om judarnas plats i kyrkan faktiskt handlar om rättfärdiggörelse och tro och det, det, det är så man ett mycket djupare sätt analysera sakerna än att bara lista på ytan rätt och fel.
1: Ja. Ja, det, det tyckte jag var en, en, en bra sammanfattning av det faktiskt. För att det, det, ett rotsystem tycker jag var ett förtjänstfullt uttryck faktiskt.
0: Jo, men det är så bekännelsen här att den de, visar att, att de olika delarna i bekännelserna. Vi tänker ibland då som bara enheter som listas efter varandra. Så att man kan se det i en, i en eh, innehållsförteckning med olika punkter. Men en, en bild som man ibland har använt för det här som går ända tillbaka till 1500-talet och, och Melanchthon egentligen. Det är Man jämförde läraren med en korpus doktrine. Man sa att den var en, en lärans kropp. Och i en kropp hänger på ett sätt allting samman. Lider en del så lider alla och så vidare. Det som man gör i den ena artikeln i en trosbekännelse, det påverkar det andra. Det, och det där, även om det inte vid första anblicken ser ut så, så ja, i det fördolda eller mer när man går djupare rötterna vi så vill, så, så är förbindelserna där. och Det, det framgår här i, i minst kapitel 6 som är om, om, om andan och kyrkan.
1: Punkt nummer fem här som, är, som jag tycker är intressant är ju den här med kyrka och stat. Och det är ju någonting som, som du har varit inne på innan också.
0: Ja, det, det hela så att säga, det teologiska uttrycket för det här är ju två regementslära eller två rikeslära. Att det finns skapelsens rike och den nya skapelsens rike, alltså kyrkan och hur de här två ska förhålla sig till varandra. Här kan man säga att man, man understryker å ena sidan att, att staten och samhället alltså som vi men överhet är en ordning från Gud. Det är det ena man... man det är ju Roma 13 och, och Paulus men Å ena sidan sammanblandningen där staten försöker styra in i kyrkan avvisas. Men också, och det är minst lika viktigt att lägga märke till, att kyrkans försök att agera som stat, det vill säga eh, blanda sig i politiska frågor, avvisas också. Och väldigt starkt avvisas till exempel den här tanken så att säga vi förkastar varje försök att genom kyrkan upprätta ett synligt gudshäravälde på jorden såsom ett ingrepp i överhetens ordning. Därför här görs evangelium till lag och så vidare. Så att, och det är ännu mer utvecklat i, tider från, i skrifter från samma tid av de här teologerna, att kyrkan ska, har också en gräns att upprätthålla Nämligen att den ska inte bli politisk. Och den balansgången mellan att inte bli politisk och på så sätt bevara kyrkans enhet så man kan ha olika uppfattningar politiskt inom kyrkan. Men samtidigt kunna vara en, Bonne för använder ibland uttrycket en väktarröst. Att när det begås övergrepp i staten mot det som är rätt och rättfärdigt så ska kyrkan tala till överhet till, eh, till samhälle och som en väktare och varna för det här. Däremellan är ju en, en balansgång och Bonhoeffers på det är det att när kyrkan ska tala om sådant som sker som övergrepp i staten så måste det vara sådant där den kan säga så säger Herren. Och hur vet man det då? Jo, det, det finns tydliga skriftstöd för det man säger. Så att istället för att ge sig in i sånt där förnuftet kan komma till olika, alltså olika politiska lösningar så ska det vara sånt som är tydligt överträdande av Guds bud. Där kanske vi kan tala mot övrighet och stå. Och, och så säger Herren. Så det är en viktig som finns här där, där det som sagt gick åt båda hållen och hela det här att man tolkar det politiska och tolkar alltså vad är Guds vilja med det anspråket som vissa gjorde i Kristern avvisar man som i och som ett överträdande också av, av sin befogenhet. Det är istället att förkunna lag och evangelium eh, i det nya, den nya riket, Guds rike. Eh, annars blir också evangelium till lag, som man säger.
1: Ja. det är att, 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 att någonting blir till lag verkar vara lite ett genomgående tema här. Det kan vi även se i nästa avsnitt som heter Kyrkan och judarna.
0: Ja, det är också ett analysredskap, skulle vi kunna kalla det, att man, man använder lagevangelium-tematiken i kritiken då av, av hur man behandlar judarna. och Det första man kan säga här om betelbekännelsen av judarna det är att man egentligen tar upp Deutsche kristens tanke om kyrka eh, judarna i kyrkan man tar inte upp i bekännelsen egentligen samhällets behandling av judar. Och det hade där 33 heller inte visat sig så mycket som det skulle göra följande år utan det är kyrkans alltså judarnas situation i kyrkan egentligen som man adresserar. Mm. Ja, och då, då var då kristens linje att det fanns ju något som kallades för Arier-paragrafen som kom väldigt tidigt. Den kom i... Hitler kom ju till makten i januari 33 Och väldigt snabbt i april kom Arier-paragrafen. Och den innebar att inga judar fick inneha statliga ämbeten. Och eh, precis som i gamla... Svenska eh, stadskyrkan så, så var ju prästen någon form av statlig tjänsteman. Så att då inte kristen ville i alla fall driva det här till att inga judar skulle kunna vara präster i kyrkan.
1: Och då menar man alltså etniska judar?
0: Ja, ja. precis. Eh, ja. Och då ledde det här till att man också diskuterade om de... Eh, Ska bilda en egen kyrka så att de inte skulle kunna heller vara medlemmar, alltså inte vara bästa utan heller inte medlemmar utan de skulle bilda en egen kyrka. Och det här drevs av Deutsche Kyrkisten och det väckte då i olika uppdelningar i flera olika. Så det fanns ju inte. Eh, nazisterna vill införa en rikskyrka med en riksbiskop men innan dess så var det ju det precis som så många delstater så var det många olika folkkyrkor i Tyskland och där diskuterades olika av dem och det såg olika ut men den teologiska sidan av det eh, reagerar man här och det är väldigt tidigt om vi nu tänker att det kom i april i staten var det paragrafen och sen diskuterar man samtidigt kyrkan och så är vi sommaren 33 så där är väldigt tidigt egentligen man, man slår larm och här var det inte minst att en av Bonnefors bästa vänner var jude och teolog. Och det skulle... Så att han kom väldigt nära det här. Och det var väl en av orsakerna till att han reagerar också så snabbt. Om man motsätter sig bestämt det här och säger med starkast möjliga ord att genom att införa det här så det skulle vara katastrofalt för kyrkan. Och också den här tanken att de skulle bilda särskilda församlingar var man helt mot och menar att de ska finnas med i kyrkan precis som hedningarna så att församlingen där ska bestå av judar och hedningar. Alla rättfärdiggjorda genom tro och man vill komma bort från det här att man utifrån rasen skulle sortera och skapa särskilda. Då. Men det är en ganska lång artikel och den är, den är förstås viktig. En av orsakerna till att betjänelsen kommer till.
1: Ja, jag, jag tycker att vi, vi kan ska göra en liten förklaring här. Som, för att du poängterar ju där på att man vill göra en riksbiskop. Ja. Eh, och, och den tyska lutherska kyrkan, den ser inte ut som den svenska lutherska kyrkan.
0: Nej, det var ju det var en intressant sak som belyser också mötet med nationalsocialismen. Därför att där är ju tanken ledartanken en helt grundläggande idé att en väldigt hierarkisk uppbyggnad och i toppen av den har du ledaren, fyren Hitler. Och man ville införa en liknande struktur i kyrkan där man också tillsatte en eh, riksbiskop som hette Ludvig Müller. Och eh, man ville på det sättet styra hela, hela kyrkan på ett liknande sätt. Det här. Men det, innan dess så var det, som jag nämnde här, ett, ett antal delstatskyrkor, folkkyrkor som var kopplade till det som, som blev det enade Tyskland. Och, och den här att man ville tvinga på en sådan eh, ja, fyreridé och starkt hierarkiskt. det var ett sätt att ta kontroll över kyrkan. Och det var faktiskt utifrån det, om vi bara kopplar tillbaka till början, som var en anledning till den som sammankallade Betel. Och då får vi sagt också att Betel är för övrigt en diakoniinstitution som fanns. och Där fanns det en, en, en man som hette von Bordelswing som blev vald först till riksbiskop. Men så blev det, vi ska inte gå in på det, men det blev olika turer kring det. Och då är kristen protesterad på olika sätt så han, han trädde tillbaka. Men det var han som sammankallade till att skriva så Och därmed skulle det legitimera anspråket tänkte man att det här var hela kyrkans, alltså hela motståndets gemensamma bekännelse. Så att det var han som stod bakom det, som var vald riksbiskop men som från de... Motståndskrafterna kan vi säga, men som sedan blev Fick träda tillbaka
1: men, men det är ju inte heller Alltså det här biskop Finns ju inte på alla ställen heller
0: när man kallar det superintendent och på olika sätt och det är, Det är inte, det finns skillnader där absolut Ja, ja.
1: Jag Torbjörn, vi har pratat en lång stund nu, först har du pratat med mig och sen har jag pratat med dig Ja, just det. Så innan vi går till avslut, vill du tillägga någonting?
0: Nej, det är väl bara kanske att Betelbekännelsen, nu, så alltså själva texten här på de här 25 sidorna är högaktuell idag. Nu har inte vi. Vi har valt att inte gå in på det kan man säga att, mm. vad betyder det här idag och på olika sätt. Men jag tycker vad man kan säga är att precis som betebekännelsen använde tidigare bekännelser och satte dem i relation till samtidens frågor så får vi utifrån och, och där man lär sig där av olika sätt och begrepp, kategorier att tänka teologiskt, sätta det i relation till vår samtidsfrågor. Och det är ett arbete som... Jag hoppas den här, det här historiska dokumentet kan, kan bidra till.
1: Ja, och Den boken kan man köpa ffg.se. Där kan man köpa den. Man kan köpa den på din bok i Göteborg. Och där böcker finns, för den finns i princip överallt. Eller hur tror jag? Det stämmer. Ja. det stämmer. Och på tal om böcker. Vi har ett väldigt fint erbjudande.
0: Ja, det kan vi väl avsluta med att nämna att till vår serie här nu om kommunen så har vi ett specialpris på kommunen, alltså svensk översättning, för endast 30 kronor plus Porto. Och man kan köpa 2x för 50 kronor plus Porto. Och då kan man. I de kommande avsnitten som vi planerar följa med. Vi kommer ju hänvisa till den och även till olika sidor man kan ha ha boken och följa med i den. Så att, då, kan man, då får man vända sig till FFG här i för det erbjudandet.
1: Ja, och man kan också bidraga till församlingsfakultetens och poddens fortsatta arbete. Gör det på Swish. Nummer 123 2, 3, 100, 8, 4, 5, och märkma det med FFG-gåva eller FFG-podcast eller någonting sånt där. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Ja, Torbjörn, då har vi gjort klart avsnitt nummer hundra nu av den här podden.
0: Ja, det var en, en milstolpe.
1: Ja, det, det är det definitivt. Och det var roligt att samtala med dig på två olika vis den här gången.
0: Tack, detsamma.
1: Och jag hoppas att våra lyssnare tyckte det också. Och vi återkommer med avsnitt 101 nästa vecka. Hej då! Hej då!